0: Tua cidade a chamar por ti Entra na zona yeah, yeah. Não digas que tens de sair para acontecer Eu já não vou nem tentar yeah. Se a cidade quer deixa andar Já está nova Lisboa. nova Lisboa. nova
1: Lisboa. Estamos com Dino Santiago em Nova Lisboa, mas é para introduzir o Vitor Blanciano, que é nosso convidado hoje no Ao Vivo. Vitor, muito bom dia, bem-vindo.
0: Olá, bom dia. Blanc...
1: Nada, Vítor Blanciano é jornalista, recentemente editou este livro Não Dá Para Ficar Parado. Ora, uh, o livro traça aqui um retrato de uma Lisboa multicultural, a música é o ponto de partida, também de análise, é uma arte que na capital portuguesa sofre de facto uma influência de muitas outras geografias, principalmente africana, uh, e é o que a torna uh, cada vez mais identitária. Vítor, o teu, o teu livro... Leva-nos, de facto, nesta viagem, que muitas vezes passa por um sítio do qual tenho muitas saudades, a pista de dança. No entanto, esta, esta, esta viagem, este retrato que tu nos propões é, é, é longo, começa lá atrás. Há até um capítulo dedicado a bonga, ao do ouro negro. É aí que está a, a origem desta Lisboa musicalmente mestiça?
0: Eu diria que é até mais lá atrás. Esse capítulo inicial, no fundo, reflete mais essa ideia que hoje em dia e tu sabes bem, e os ouvintes sabem muito bem isso porque temos, tem havido no espaço público imensa discussão à volta da, da forma como hoje em dia olhamos para, para o nosso passado colonial enfim, não só na perspectiva da, da música na perspectiva também política, digamos assim e esse primeiro capítulo é no fundo uma espécie de reflexão em que eu acho que hoje em dia há uma apetência para recriar o passado, para olharmos para o passado, para a memória e para tentarmos olhar para ele de uma outra forma. Ou seja, eu acho que a passagem, por exemplo, por Portugal, da série Evra, do Bong e do Bane e todos os nomes da música afrodescendente, na primeira fase, o porto de 5 de Abril, não foi necessariamente compreendida até porque muitos desses nomes, para vingarem internacionalmente, o caso mais óbvio é o da Sarevra, tiveram que ir para fora, neste caso para Paris, e só a partir daí é que foram reconhecidos em Portugal. Que é uma viagem que, na verdade, também acontece depois com uma série de outros nomes, como os Buracas São Sistema, Os Batida, a editora Príncipe Discos, que só a partir do sucesso internacional começam a ser olhados de uma outra forma
1: em Portugal. Vamos precisamente, Vitor falar dos Buracas São Sistema. Um, Maceu, merecem um grande destaque no teu livro? Foram seguramente das bandas que melhor conseguiram essa tão procurada internacionalização. Os Buracas São a coisa mais importante que aconteceu na música portuguesa nas últimas décadas? Eu
0: acho que sim, sinceramente acho que sim, mas não sei se temos aqui dessa consciência porque aquilo foi um fenómeno. Uh, normalmente as coisas em Portugal são muito lentas. Os que foram um fenómeno muito rápido, quer dizer, eles tiveram de, uh, muitos anos de alguns anos de vida, de uma certa uma década de vida de existência. Mas eu tenho esta sensação que ainda não conseguimos muito bem perceber passados estes anos já, mesmo depois já terem terminado de que fenómeno é que foi aquele porque foi tudo muito rápido para os padrões portugueses uh, e tirando com exceção dos nomes conotados com as linguagens do Fado com os Madre Deus e depois a Marisa, a Namor e por aí fora nunca houve nenhum projeto português claro que há outros epifenómenos como os Mundo o Tiger Man enfim, com, a, com a visibilidade lá fora mas eu acho que de longe os buracos do sistema foram aqueles que tiveram mais visibilidade lá fora uhum. e eu não, não tenho certeza se nós temos essa consciência total porque disso porque
1: tiveram menos cá dentro
0: do que lá fora uhum. <risos> também, é verdade claro que sim, mas porque lá fora conseguiram, às vezes quer dizer, não é só ir, ir lá fora é evidentemente estar inserido no, nos, nos meios que interessam, chamemos-lhe assim entrar no passar, circuito, não é? precisamente claro e, e serem legitimados pela imprensa, enfim, todo um circuito que acho que poucos grupos portugueses de, do circuito da música popular alcançaram.
1: Claro, e e, Victor, e o trabalho das editoras também é obviamente muito importante, e tu falas disso também, e falas das editoras que tiveram um papel mais determinante na, na relação desta música mais mestiça, se quisermos, estes sons mais do mundo. Sei lá, falamos da Prince de Discos ou da Enchofada, por exemplo. Este movimento, estas editoras têm negócio aqui, são um, isto é, uma, um, é um posicionamento comercialmente interessante para elas,
0: sim, mas a partir do momento em que precisamente tem uma amplitude global. Ou seja, uh, essas editoras já pertencem a uma nova fase da indústria da música. Não estamos a falar da década de 90, onde a fase do streaming, nacional. já não é? Exatamente, estamos a falar do, do mundo digital e uh, evidentemente onde a possibilidade de comunicar com os seus pares em Londres, em Nova Iorque ou em Amsterdão se tornou muito mais fácil e esse circuito uh, uh, subsiste na verdade assim com essa amplitude global de outra forma apenas direcionada para o mercado português seria, seria impossível porque também é preciso dizer não estamos a falar de, de editoras ou de nomes que tenham uma visibilidade pop uh, ao nível da, da, das piõeses e das madonas estamos a falar de, de um outro tipo de circuito como é como é mais do que evidente
2: não é? O oh, Vitória, por, precisamente por falar em Madonna uh, no, no teu livro <risos> não deixas de fora a passagem de Madonna por Lisboa o, foi foi um sim. tema que rendeu uh, Bastantes notícias até fora do âmbito musical talvez mais engraçado de longe as mais engraçadas fora do âmbito musical sobre mas, trânsito é por é exemplo acha? não é? sobre <risos> trânsito e estacionamento sim, e, cavalos, e cavalos e cavalos Há cavalos dentro de edifícios, exatamente, exatamente. exatamente. É assim a, destruir é? soalhos, Exato, a destruir soalhos exatamente. de edifícios históricos. Mas, mas pronto, tirando estes aspectos, do ponto de vista do impacto na cultura, bem, o impacto na cultura dos cavalos também seria grande, porque, enfim... Mal sabes, qual é, qual que
0: eu é? és, estou a falar da minha varanda, que onde é visto a varanda onde... Onde a, estava a, o cavalo? Onde, é, onde estava o cavalo... Ah, da a da pensa a que era...
2: A... <risos> ok, 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 ok. Não, eu então, quero, então eu, eu vivi é... anos
0: na, na rua onde ela habitou quando teve em Portugal. Sim.
2: Muito é. bem, muito bem. Então, e, e achas que, que essa passagem por Portugal teve assim, um impacto significativo uh, no panorama cultural e musical mais especificamente?
0: Não tenho assim uma resposta muito concreta em relação a isso. Eu, eu acho que apesar de tudo, acho que sim, acho que. Uh, a passagem dela desse ponto de vista foi importante até porque se tivermos, claro que isso é polémico o que eu vou dizer e mesmo no meio musical não é nada consensual porque a maior parte das pessoas eu diria acha que pronto, que, que ela se veio aqui, viu umas coisas e que portanto teve uma relação aligeirada com a cultura portuguesa ou neste caso com a cultura lisboeta uh, e, e eu sem renegar isso acho que apesar de tudo ela teve a capacidade de perceber e de escolher sendo bem guiada coisas que estavam a e a acontecer e que muitas vezes nos próprios portugueses se interessam por isso, como precisamente essa, essas vozes da, da, dessa cultura afro-portuguesa portanto, eu acho que apesar de tudo claro que sim, que ela claro, se também com, a, com o Fado, que é apesar de tudo, uma forma cultural mais, mais hegemónica e mais consensual mas também teve a, a inteligência e o faro de perceber que do ponto de vista das, da música afro estava a acontecer coisas mais interessantes envolveu-se, envolveu-se da sua maneira eventualmente, não de uma forma muito aprofundada, mas mesmo assim envolveu-se eu acho isso bonitório.
1: Muito bem, Vitor Belanciano foi nosso convidado hoje no Ao Vivo das Manhãs 360 por causa deste livro. Não dá para ficar parado. Uh, música afro-portuguesa, celebração, conflito e esperança. Há, há aqui vários uh, capítulos particularmente interessantes, também onde falas, uh, por exemplo, das próprias editoras, muito importantes para, uh, para, para, para levar esta, esta, esta música uh, ao público. O caso da meio fumada, da enxofada, uh, uh, o trajeto do, do hip-hop, Portugal entre a Europa e o, e o Atlântico são vários os capítulos que, que nos trazem até à atualidade esta Lisboa que é cada vez mais cosmopolita e que junta cada vez mais gerações também em torno da, da própria música que se faz aqui na capital Vitor muito obrigado por teres passado aqui na muito Rádio obrigado, Observador. Bruno. Um grande abraço, até breve Deus, um abraço Vítor Blanceno, nosso convidado no Ao Vivo de hoje, estamos a 15 minutos das 10. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se
0: gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.